0: Ich finde, das, das ist nicht schlimm, wenn Kinder sich streiten. Und das gehört auch absolut dazu. Weil wenn man keine Konfliktfähigkeit lernt und keine Diskussionsgrundlage, dann hat man es im Leben auf jeden Fall später ein bisschen schwieriger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Alu Kitzero und Konstantin Mantai. Sie sind die Köpfe hinter dem Elternblog Große Köpfe, auf dem sie aus Mutter- und Vatersicht übers Elternsein schreiben. Außerdem haben sie ein Buch zum Thema Geschwister veröffentlicht, das genauso heißt und bei Gräfe und Unzinger erschienen ist. Ich habe sie heute eingeladen, um mit ihnen über ihre Erfahrungen und Gedanken zum Thema Geschwister zu sprechen. Ich habe mir vorgenommen, wir werden dazu auch noch eine Folge mit einer Psychologin und einem, oder einem Psychologen machen. Aber heute geht es erstmal um Lebenserfahrungen und kluge Gedanken von zwei Eltern, die das auch noch aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten können. Nämlich Konstantin als Theologe und Kunsthistoriker und Alu als Zukunftsforscherin. Was das ist und womit das zusammenhängt, erklärt sie sich uns sicher gleich. Wir reden also erstmal über das große Ganze. Und dann aber auch ganz konkret darüber, wie Alu und Konstantin als Eltern dreier Kinder versuchen zu überleben mit dem Thema Geschwister und welche, sie We und welche Wege sie da für sich gefunden haben, mit Konflikten umzugehen und den Themen ja wie Rollen und Positionen von Kindern in der Familie. Hallo ihr beiden. Lange Vorrede.
2: Hallo, grüße dich.
1: <lacht> Hallo, guten Tag. Äh, wir fangen jetzt mal richtig im ganz großen Ganzen an, Konstantin. Die Bibel. Die Bibel ist ja voller ziemlich krasser Geschwistergeschichten. Was sollen die uns eigentlich sagen? Welche kennst du und was sollen die uns sagen?
2: Oha. Oha. <lacht> ähm, also, ja gut, nehmen wir mal bloß die Klassiker. Kein und Abel, ja. äh, die schlagen sich tot. Ähm, ja, Josef äh, von seinen Brüdern verkauft. Ähm, und äh, auch die Geschwistergeschichten im Neuen Testament ähm, haben es in sich, wobei die viel positiver sind und auch viel mehr noch von einem freundschaftlichen Umgang sagen. Ich glaube, so wie die ganze Bibel auch, sind auch die Geschwistergeschichten einfach ja, Elemente oder Zeichen der damaligen Zeit, also aus der Entstehungszeit der Heiligen Schriften, also tausende Jahre vor Christus bis eben in die Zeit um 100, 150 nach Christus. Und ähm, sie bilden das ab, was man erlebt hat. Und ich glaube, es ist äh, nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, auch die Kulturgeschichte von Familie, Geschwisterlichkeit, und sich vertragen ist ja erst in den letzten 100 Jahren immer mehr in eine gewisse Harmonisierung gelangt. Also es war, glaube ich, Konflikt noch ein ganz starkes Thema vor mehreren 100 Jahren. Und für uns heute ist der Konflikt eher etwas, was wir scheuen. Kurzum, die Bibel erzählt Geschichten von damals und damit gehen wir in irgendeiner Form heute noch um.
1: Ja, wobei, da muss ich jetzt gleich mal einhaken, weil mein Impuls ist bei den Geschichten, die ich da kenne, ja, natürlich ne, muss man im Kontext verstehen und sind Geschichten, die die sozusagen damals das Erleben wiedergespiegelt haben, aber für mich sind es schon auch so Grundmuster, wo ich irgendwie denke, interessant, gerade weil es doch jetzt so viele Jahrtausende später ist, ein paar Dinge scheinen irgendwie angelegt zu sein, kann man das so sagen, also ne, dieser Grundkonflikt, Eifersucht, ähm, sich vertragen, also ich kann jetzt nicht sagen, dass bei uns nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern ich habe das Gefühl, das scheint irgendwie so ein Muster zu sein auch. Ja, sind das Urkonflikte, mit denen wir leben müssen?
2: Ja, unbedingt. Also ich meine bloß diese Settings in unseren Breiten, dass Geschwister sich zu Sklaven machen, ähm, das ist ja auch, ja, klar, da sind ja auch konflikt hinter, dass man sich gegenseitig erschlägt oder dass man äh, wie Isaac und Esau um äh, den väterlichen Segen ringt. Das sind ja Dinge, die das gibt es so heute nicht mehr. Das, der Grundkonflikt ist immer da. Das haben wir doch nicht. Wer will also bei den Eltern auch gut dastehen, die Frage des sogenannten Lieblingskindes, was wir natürlich völlig ausschließen, also Alu und ich zumindest in unserer Arbeit und auch in unserem Erziehen, aber all das sind natürlich total Motive, die wir kennen und die ja auch in der Weltliteratur immer wieder vorkommen. Denkt man nur an Thomas Mann und äh, die verschiedenen familien eben oder auch äh, Theodor Fontane und so. Also nee, das ist ganz aktuell und das ist pass pro toto auch so geblieben. Ich denke bloß die Umgänge und auch die Art, wie wir heute darüber erzählen, wären halt ganz andere, als das in biblischen Zeiten war.
1: Ja, wobei ich trotzdem glaube, es ist so ein bisschen, wir wünschen uns das, dass es keine Konflikte mehr gibt. Wir wünschen uns das, dass wir nicht mit einem Kind besonders easy können. Ich würde es jetzt nicht mal Lieblingskind nennen, ne? sondern ähm, wir wollen unbedingt gleichberechtigt allen Kindern begegnen, aber es ist eben in, in der Umsetzung häufig dann doch schwerer, als man denkt. Das ist so ein bisschen zumindest meine Erfahrung. Ne? Man, man man nimmt sich das vor, man möchte das aufgrund seines Wertegerüstes irgendwie anders machen, als dass die Kinder sich bitteschön erschlagen, sollen sie eben nicht. Ne? Sollen sie eben nicht, sie sollen nicht das Gefühl haben, sie müssen um unsere Gunst ringen. Aber irgendwie ist es im Alltag dann doch relativ häufig auf dem Tapet, oder?
2: Ja, ja, also ich glaube, da sind wir beide jetzt äh, eigentlich einer Meinung, nur... Ähm das stimmt. Ich halte es für, für ganz klar, dass wir, das ist ja die Frage von gerecht machen und wir sind auch nur Menschen und so, als Eltern, das ist ganz klar. Ich denke halt, aber mm. andererseits, weil du jetzt mit dem historischen Beispiel gekommen bist, bist, die Grundkonflikte auf jeden Fall. Ne? Aber ich glaube, da hat sich mm. schon einiges entschärft und trotzdem bleibt es so. Das, ja. Man hat zum Beispiel einfach nicht jeden Tag die gleich gute Stimmung zu jedem seiner Kinder. Ich ja. Persönlich kann für unsere Wahrnehmung aber sagen, dass wenn wir jetzt auf die Jahre mit Kindern zurückgucken, unterm Strich, das dann schon ziemlich gleich verteilt ist, was wir so an Zuneigung und so zu den Kindern ja. haben.
1: Naja, da sprechen wir nachher auch äh, dazu. Ne? Was äh, was heißt eigentlich gleich? Heißt gleich wirklich gle einfach ne, mit der mit dem mit der mit der Gießkanne sozusagen das Gleiche auf alle verteilen oder ist gleich einfach das, was das jeweilige Kind braucht? Ne? Hallo. Jetzt wollte ich dich mal fragen. Wir kommen jetzt ja so ein bisschen aus der aus der Geschichte sozusagen und sprechen jetzt nach vorne in die Zukunft. Du bist Zukunftsforscherin und ich habe gelernt eben gerade von dir, dass das auch ein Teil der Erziehungswissenschaften ist. Mhm. Ähm, der Familienbegriff, der verändert sich ja auch. Ne? Also wir haben jetzt zunehmend auch Patchwork-Familien, weil eben Familien sich neu zusammensetzen, auch völlig neue Familienformen. Wir haben Pflegekinder, wir haben Adoptivkinder, habt ihr alles so ein bisschen angerissen in eurem Buch. Was wird sich ändern an den Konflikten, die wir haben und was wird vielleicht auch bleiben nach dem, was du als Erziehungswissenschaftlerin da war
0: ist. Also genau, die, die Zukunftsforschung ist ein Teil der Erziehungswissenschaft und der Psychologie, mhm. weil alles, was mit Veränderung zu tun hat, ganz viel auch damit zu tun hat, wie wir damit umgehen. Also es ist eine ganz ja. offene psychologische Komponente und Innovation. haben auch immer ganz viel damit zu tun, wie, wie viel wollen wir lernen, wie viel können wir annehmen. Ne? Mhm. Ähm, genau, also... Es werden sich einige Dinge ändern, weil es gibt seit Jahren einen ganz großen Trend, den wir Zukunftsforscher mhm. beobachten, Zukunftsforscherinnen, und das ist der Trend der Individualisierung, das heißt, jeder möchte, jeder Mensch möchte ähm, in einer, sagen wir mal, wohl situierten Situation immer äh, gerne noch individueller gesehen werden, noch individueller mhm. behandelt werden, noch individueller gewertschätzt werden und möchte nicht mehr so gleich gemacht werden und äh, das ist etwas mhm. was sich sicherlich auch auf Familienkonstellationen äh, und auf Vielfältigkeit auswirkt, weil ja. dadurch werden die Konstellationen, die wir für Familie äh, sozusagen die sich als Familie definieren, noch vielfältiger. Also eine Familie kann auch aus äh, einer Person bestehen und einem Kind oder aus einer Person einem Hund. Und einer Katze oder aus zwei Personen oder aus fünf Personen und einem Kind. Und die müssen auch nicht blutsverwandt sein. Also immer sozusagen dieser Gedanke der Individualisierung und damit auch dem einhergehend den Wunsch oder Nichtwunsch nach Kindern spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Naja und wahrscheinlich auch in unserem Anspruch, unsere Kinder zu
1: behandeln. Ne? Mhm. Also wir können eben nicht ein, ein Förmchen drauflegen und sagen, ich erziehe aber so. Und da hast du dich jetzt sozusagen rein zu friemeln, sondern unser Wunsch und Anspruch ist ja, und an dem scheitert man dann häufig auch im Alltag, aber unser Wunsch und Anspruch ist ja, dem gerecht zu werden. Also nicht im Sinne von gerecht alles zu verteilen, jeder kriegt so und so viel, sondern dem Kind als Individuum gerecht zu werden, ne?
0: Das ist richtig. Also da gibt es aber natürlich unterschiedliche Bestrebungen. Ich sag's mal so, unsere Schulreform ist von Anno dazu mal, mhm. diese ist noch nicht darauf ausgelegt, sich auf individuelle Persönlichkeiten auszulegen und ähm, das ist natürlich auch mhm. etwas, was wir gerade in den letzten anderthalb Jahren nochmal ganz stark gespürt haben. Ähm, wie die mm. Bildungslandschaft eigentlich sich auswirkt. und Aber genau das sind die Themen, die daraus resultieren. Also welches Schulsystem passt für welches Kind? Ähm, es gibt Kinder, die lernen am besten nur im Freilernermodus. Es gibt Kinder, die äh, lernen am besten, wenn sie äh, von 8 bis 15 Uhr im Sch Klassenraum sitzen. Also Genau diese individuellen Anpassungen, äh, auditiv, per Video, ähm, Text äh, zu lernen, das sind alles Prozesse, die damit einhergehen. Um, und das muss ich sagen, das ist zurzeit auch wirklich sehr spannend, das zu beobachten. Also ich glaube, durch unsere technischen Innovationen, die da alle voranschreiten, haben wir da als Eltern eine Menge Aufgaben und Anforderungen in den nächsten äh, Jahrzehnten, die auf uns zukommen. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es
1: so, in den, in den Schulen, in denen meine Kinder sind, spüre ich schon so einen Aufbruch bei den Lehrern, dass die auch den Anspruch an sich haben, die Kinder individuell zu fördern. Das System gibt es noch nicht in der Gänze her, aber die Lehrer bemühen sich wirklich. Und vom Zugucken denke ich immer so, meine Güte, Respekt. Das ist so, ich meine, das sind so viele Kinder die du im Blick behalten musst und die du äh, bedienen musst mit dem, was sie gerade brauchen, da bin ich wirklich schon vom Zugucken erschöpft. Aber das ist ja im Endeffekt auch das, was wir als Eltern wollen. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen sozusagen zu, zu dem, was wir erleben, mal weg vom großen Ganzen. Wie wie erlebt ihr das denn als Eltern? Ich meine, man man denkt ja schon, bevor man mehrere Kinder hat, das ist jetzt sozusagen zwei Cocktails, die mischen wir zusammen und dann kommt da halt irgendwie immer ein Kind raus, was im Endeffekt ein Abbild unserer selbst ist, ist jetzt sehr plakativ ausgedrückt. ne? Und dann wird man wach und denkt, oh nee, <lacht> oh nee, ist ein Individuum, ist total anders, ist was ganz, ganz Eigenes und das hat man dann mal drei. Wie, wie schafft ihr das oder wie macht ihr das im Alltag, dann da irgendwie auf das einzelne Kind zu gucken und dem möglichst gerecht zu werden?
2: Also jetzt, ja, du, also wir sind da auch regelmäßig überfordert. Ne? Also das weil wir, das, jetzt das so ist die gute Nachricht, genau, ne? es geht allen gleich. Also das so, genau. Und das ist, auch, ich will noch was zu dem Schulsystem sagen. Ich bin halt der Meinung, wir diskutieren das auch immer wieder, weil wir beide eine ostdeutsche Grundbiografie haben. Und ja. wenn man sich eben entscheidet, man macht individualistisch förderndes Schulsystem, dann finde ich, ist der Staat und die Bildungsträger auch in der Pflicht, das bestmöglich umzusetzen. Und da ist noch viel Luft nach oben. Beispiel Montessori-Schule mit 30 Kindern funktioniert in der Montessori-Pädagogik nicht. Man braucht mehrere Pädagogen, um eben so eine jahrungsübergreifende Klasse zu bespaßen. Ähm, Klammer zu, das ist das eine. Wie wir das machen, ähm, es ist schon auch so, und das ist etwas, was glaube ich viele ja erleben, es gibt schon spannenderweise Inseln. Also oft ist es so, dass wenn ein Kind besondere Aufmerksamkeit braucht, die anderen entweder unterstützen oder es versuchen oder sich zumindest zurückhalten. Das ist oft mhm. der Fall und dann kommen auch wir ohne viel Aufregung durch. Es gibt aber auch die Situation, da gibt es, ich sag's mal so, einen ordentlichen Anschiss durch die Eltern. Und ähm, das ist dann etwas, was äh, auch mal existiert. Und was wir dann bei uns, also bei uns ist ein klassisches Beispiel dafür, wenn wir jetzt im Auto unterwegs sind und die Kinder zu laut sind. Und äh, das ist für uns als Eltern, die wir vorne alles managen, ein bisschen viel dann äh, gibt es dann eben auch mal eine Ansage und danach ist im Moment Ruhe. Und unsere schönste Auflösung ist, dass wir danach dann immer Wunschkonzert machen und dann oft am Ende alle eine wunderbare Erfahrung an die Fahrt haben oder Erinnerung ja. an die Fahrt haben.
1: Wunschkonzert heißt was? Wer was hören die, darf?
2: Genau, jeder darf sich ein Lied aussuchen und dann ah, ja, das, das bei uns auch Dienste, <lacht> geht das dann eben durch die Runde rum. Nicht? und also ja. Das ist so eine Sache und ähm, ich glaube, und da waren wir bei dem, was du vorhin schon angesprochen hast, es gibt nun Konflikte, die gehören dazu, die kommen ähm, und es ist, glaube ich, jeder gut beraten und jede, wenn man ähm, das von Anfang an akzeptiert und dann immer in der Situation schaut, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, um dem zu begegnen.
1: Ja, Alu, mal an dich vielleicht die Frage, ähm diese Konflikte, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Kinder lernen natürlich in der Familie, aha, so geht Konflikt, so kann ich mich da irgendwie äh, behaupten, so muss ich mich behaupten lernen, so ein bisschen Schule fürs Leben, ich mhm. weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe schon manchmal gedacht, ja, ja, mach ja sein, dass das Schule fürs Leben ist, aber so will ich das Leben nicht für meine Kinder, dass die sich die ganze Zeit behaken und begucken und vergleichen und zanken, so das ist ja das, was, was ich auch häufig aus den Mails lese, die ich kriege von den HörerInnen dass die wirklich einen Kummer haben, weil diese Kinder sich so bekämpfen und man das eigentlich gar nicht will. Hm. Wie, wie geht es dir damit?
0: Ich meine, wenn du das auch aus professioneller Sicht beguckst, offensichtlich. Hm. Also Fakt ist, besser sie tun es da zu Hause, lernen dort streiten, lernen dort äh, Konflikte auszutragen als in anderen Situationen, in denen sie sich nicht in einem geschützten Rahmen bewegen können, in denen hm. sie vielleicht nicht wissen, dass das, wenn jetzt Konsequenzen für sie auftreten, also ne, sei es im, im Schlagen, Treten, was weiß ich, was da alles passieren kann zwischen Geschwistern, dass sie trotzdem noch auf eine sichere Basis zurückfallen. Also ich, ich finde, das, das ist nicht schlimm, wenn Kinder sich streiten und das gehört auch absolut dazu. Und ehrlich gesagt, würde es mich auch sehr wundern, wenn die Kinder es nicht irgendwo lernen könnten, weil wenn man keine Konflikt Konfliktfähigkeit lernt und keine Diskussionsgrundlage, dann hat man es im Leben auf jeden Fall später ein bisschen schwieriger. Ne? Also, mhm. ähm, Weil besser so, man lernt zu Hause, äh, wie es ist, mal ein Nein zu hören oder was teilen zu müssen, was man nicht teilen will. Oder sich total ungerecht behandelt zu fühlen, als dass man das das erste Mal in der Arbeitswelt erlebt. Also das, äh total. Die Frage ist ja, wie, wie, wie stark äh, greifen wir ein? Das hast du so ein bisschen mhm. angerissen
1: eben schon, weil es ja. ja ein geschützter Raum ist. Ne? Ja. Also das würdest, würdest du sagen oder würdest du sagen, du verstehst dich als jemand, der eine gewisse moderative Fähigkeit hat, ne? der guckt eine Weile zu und wenn die anfangen sich zu treten, dann ist Stopp, die Regel ist, könnt ihr gerne streiten, streitet euch an, aber getreten wird nicht?
0: Also bei uns ist das so, dass ich der Part bei uns beiden bin, die viel schneller eingreift als mein Mann. Äh, mhm. Das hängt damit zusammen, dass er aus einer Familie kommt, in der er ungefähr mit 120 Cousins und Cousinen aufgewachsen ist, glaube ich. Und deswegen <lacht> waren alle Eltern und Tanten immer gut beraten, sich nicht einzumischen, sondern die Kinder haben das unter sich gelöst. Äh, meine Familie ist eine relativ kleine Familie und bei mir wurde relativ schnell eingegriffen. Und das ist quasi auch das, wie ich es erlernt habe. Ne? Also dass mhm. quasi man mhm. gar keinen großen Konflikt, ähm, sage ich mal, aufkommen lässt. Und mhm. äh, das ist aber etwas, wo ich in den letzten Jahren versuche, durchaus an meinem Mann äh, zu wachsen und auch äh, von ihm zu lernen. Und er nennt das, wie nennst du das, die ähm, Eingreiferitis oder was? was das? Interven
2: so was war? Interventionitis. Interventionitis,
0: ja, ja, okay. Die, die okay. Interventionitis, mhm. genau, nach unten zu schrauben und ich muss sagen, einfach dieses Stehen bleiben, bevor man eingreift und nochmal bis 10 zählen und dann erst überlegen, okay, ist es wirklich nötig, dass ich jetzt nach oben gehe und mit den drei Kindern in einen Konflikt eingreife oder lösen die drei Kinder es sogar meistens selbst. Du möchtest was dazu sagen? Ja. ja. ja.
2: Ähm, also spannend ist. Ich schnappe so auch, auch
0: schon, ich habe auch schon Ja, <lacht> Aber du darfst
1: natürlich zuerst, du bist ja der Gast.
2: Also danke. Also ähm, ich, also ich, ich höre ja aus deiner Frage noch ein paar andere Punkte raus, kommen wir später dazu. Also spannend ist ja auch der Punkt, und das ist manchmal so der Disse, also so es gibt Dinge da greift Alu zum Glück ein und genau richtig da wäre ich zu langsam gewesen Punkt eins insofern ist das immer gut wenn man da als, als also auch zusammen agiert so mhm, Punkt zwei und dann gibt es die Dinge wo, wo ich vielleicht aus dem anderen Vertrauen oder vielleicht auch andere Erfahrung weil ich zum Beispiel auch viel so Kinderjugendarbeit und so gemacht habe so als Leitung in, in meinen frühen erwachsenen und Jugend-, späten Jugendjahren wo ich ja. sage, lass die mal einen Moment, die kriegen sich ein. Ne? und ist dann, Aber das sind dann oft Dinge, wo wir uns kurz besprechen, wo Alu sagt, soll ich jetzt mal? Sag ich, nee, lass mal. Und dann ist es oft so, dass sie es klären. Und natürlich gibt es ganz viele Situationen, wo diese einfachen Rezepte alle nicht klappen und äh, wo die Eltern, und, äh, äh, Eltern ignoriert werden von streitenden Kindern und so. Aber das, sage ich mal, sind jetzt alles Sonderfälle. Ähm, die muss man auch bedenken. Aber so funktioniert es bei uns. Also
0: die sozusagen treffen... Ja, auch auf die wenigsten zu, dass die Eltern sich bewusst entscheiden, das komplett zu ignorieren, sondern man muss schon auch mm. sagen, dass wir dann im Laufe der Jahre etwas risikofreudiger geworden sind und das hat schon auch damit geändert, dass unser Sohn mit einem Loch im Kopf mit uns ins Krankenhaus gefahren ist an einem Sonntagabend, weil die beiden äh, zusammen gehüpft haben und sich gestritten haben und dann war das Loch im Kopf vom Bettpfosten da. Aber das sind eben so Dinge, da lernt man dann draus. Und äh, ich denke, auch die Kinder lernen da draus. ja und ähm, mm -hmm. Genau, aber wie gesagt, ja. das innere Kurzmoment noch mal kurz überlegen. Ist es sinnvoll jetzt, dass ich meine Kraft da reingebe gerade äh, und da interveniere? Ist es sinnvoll? Und wenn ich denke, ja, einem von den Kindern passiert was, dann ist es sinnvoll und wenn nicht, dann ruhig mal Moment laufen lassen. Ja, und das finde ich aber,
1: also kann ich jedenfalls, aus, ich habe da auch gar keine fertige Antwort drauf, das ist gar kein Aber. Ich kann nur sagen, dass ähm, es bei mir häufig so ist, dass es unheimlich schwer ist, das zu entscheiden, wo die Verletzung beginnt, die bleibt bei mhm. den Kindern. Ja? Du meinst die, die also langfristig sich festsetzen. Ja. Mhm. Genau, genau. Also das eine ist Loch im Kopf. Ich meine, ich glaube, das hat jeder mal gehabt. Ne? Die schubsen sich oder wir hatten das auch, ne, dass dann der Größere den Kleinen, also schon als Säugling auf den Kopf getreten, aus Eifersucht, da greifst du natürlich ein. Das geht ja nicht. Ne? Also wenn wir richtig hier von Verletzungen sprechen, mhm. musst du natürlich sagen, stopp, da ist sozusagen die Regel. Das finde ich auch relativ eindeutig. Komplizierter wird es, finde ich, bei so verbalen Verletzungen. Ja, also wie du bist du so dumm. Ja, also es ist ein klassischer Spruch hier bei uns zu Hause. Das ist natürlich in Anführungsstrichen nicht böse gemeint. Aber das sozusagen ständig zu hören als keine Ahnung kleineres Geschwister von den Größeren, da kommt ein Punkt, das triggert das irgendwann in mir, wo ich denke so nee, ich will einfach nicht, dass das, dass die so miteinander reden, hm. so herabsetzend, ja. Und ähm, da fand ich ganz interessant, was du auch gesagt hast, Konstantin, dieses das Aushalten des Konfliktes. Also häufig ist es ja was, was es in einem selber so kitzelt, wo man denkt Moment mal. Ja, also das, so möchte ich nicht, dass mit mir geredet wird, also mische ich mich da jetzt ein. Wie, wie geht es euch damit? Habt ihr das nicht, dass ihr irgendwie denkt, äh, da sind auch so ethische Grenzen überschritten und deshalb möchte ich da jetzt eingreifen, weil ich es einfach falsch finde, wie die miteinander reden?
2: Ja, also rückblickend, ähm, wenn ich auf meine Schwester und mich gucke, die wir uns sehr mögen, sehr vertragen und beide, glaube ich, aus der Erziehung unserer Eltern ganz andere Sachen mitgenommen haben und ja. ganz andere Typen sind, dann würde ich natürlich sagen, ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass ähm, auch diese Form von Verletzung dazugehört, dass man es höchstens so auffangen kann, dass bei uns in den letzten Jahren ganz gut gewesen dass der Alterspunkt unserer Kinder ja mittlerweile so ist, dass wir uns zumindest rausnehmen, mit ihnen über solche Situationen im Nachhinein zu sprechen. Ja. In der Hoffnung, dass da was reflektiert.
0: Begriffsklärung auch machen wir ganz viel.
2: Ja, also weil das ist Sag auch Sag mal ein
0: Beispiel bitte, was ist das? Also das heißt, dass wir, wenn wir solche Situationen haben, in denen einer von beiden beleidigend wird, sei es auch zum Beispiel Worte zu benutzen wie, du bist behindert oder so. Ja, dass genau. Wir uns, mhm. Dass wir uns danach hinsetzen und wirklich fragen, ob das Kind weiß, was dieser Begriff bedeutet und dann erläutern, woher der kommt. Und gezielt nochmal nachfragen, ob es wirklich das ist, was das Kind äh, damit ausdrücken wollte.
2: Oder ein anderes Thema ist, ich hasse Hass. dich. Ja, also ich finde ja, Hass ist ein unglaublich starkes Wort.
0: Ja. Und ja, da ja. kommen
2: wir natürlich genau an das, was du sagst. Da haben wir eine, eine ethische Vorprägung, Bildung, eben auch durch unser Erwachsenensein, ähm, wo Alarmglocken schrillen. Nicht? Und ähm, bei uns, unsere Situationen, die wir so haben, sind zum Glück oft so, ähm, die Kinder... Haben oft soft, wenn wir ja auch da sind. Das heißt, wir kommen nicht dran vorbei, mitzukriegen, auch was interessant, für, ne? mm. für ein Soft die haben. Also, wir kriegen es ja mit und damit ist dann oft so, dass wir dann danach hingehen. Wir gehen aber auch, und das ist vermutlich eigentlich eher zu interventionistisch und gar nicht so klug, natürlich gehen wir manchmal auch rein, gerade wenn so eine Trigger-Momente sind, die uns anrühren. Wenn mm. die, und das ist eher verbal. Also, bei unserer Mischung ja, genau. Mäd Mädchen, junge Mädchen ist das körperliche nicht so ein Problem, wie ich es zum Beispiel bei befreundeten Familien, die nur Jungs haben oder so erlebe. Ja. Das mm. muss man auch sagen. Und das gibt es bestimmt auch anders. Es ist nicht immer als geschlechtlich festgelegt, aber bei uns war das jetzt relativ unproblematisch. Auch weil unser mittlerer spannenderweise ein ziemlicher Körperkraftverweigerer ist.
1: Mm. Das kommt
2: vielleicht noch dazu.
1: Ja, diese Positionen, die die Kinder haben in so einer Familie, ne? also man sagt irgendwie der Große, die Große, ähm, das Sandwich-Kind, äh, das Nesthäkchen, so diese Zuschreibungen. Welche Rolle spielt das bei euch und wie geht ihr damit um, Hallo. Ähm,
0: Also wie gehen wir damit um? Erstmal muss man dazu sagen, dass wir äh, ein Kind bekommen haben, da waren wir beide noch recht jung. Also äh, da war ich 24 und äh, der Konzi war äh, gerade mal 27. 27 und... Mhm. Ähm, ja, da haben wir uns einfach auf dieses Abenteuer eingelassen, wussten ehrlich gesagt gar nicht, was da jetzt passiert und ähm, hatten keinen Plan. So, und dann haben wir uns irgendwann gesagt, jetzt ist uns langweilig, wir kriegen noch ein zweites Kind. Und äh, dann haben wir ein zweites Kind gekriegt und waren wir ein bisschen geschockt, was das überhaupt bedeutet, so zwei Kinder zu haben. Also das, wie, wie, wie groß ist der Abstand? <lacht> Entschuldigung, wie groß ist der Abstand? Dreieinhalb Jahre haben die ersten beiden. Mm -hmm, mm -hmm. Genau, Und dann war so dieses, oh mein Gott, da äh, muss man sich jetzt auf zwei Kinder einstellen und dann dieses, ja, du bist jetzt die Große und auch da schon an, an auf Rücksicht zu appellieren war natürlich mit dreieinhalb ganz ehrlich also ne das macht man so aber was soll davon noch schon wirklich bei den Kindern ankommen? Also wenn man da zu denen geht und sagt, du bist jetzt aber die Große und mh, äh, als ob die schon komplett in Verantwortung genommen werden können, können sie natürlich nicht. So. Mhm. und dann haben wir eine längere Pause gemacht, weil wir so erschöpft waren von den zwei Kindern, dass wir erst sechs Jahre später nach dem zweiten Kind noch ein drittes Kind bekommen haben. Mhm. Das heißt, wir haben einen Altersabstand von neun Jahren zwischen dem ältesten und dem jüngsten Kind bei uns. Das ist echt mhm. echt viel, ja. mhm. Und ähm, deswegen haben wir wirklich eine relativ klassische große Schwester inzwischen, zumindest im Verhältnis zum kleinen Kind. Das sind neun Jahre Unterschied. Mhm. Da existiert auch ein Gefühl von großer Schwester, von viel Abstand, auch von Lust auf Verantwortung übernehmen, aber auch zeigen können, wo es lang geht. Also das ist relativ klar. Mhm. Ähm, bei unserem Mittleren, dem Sandwich-Kind, äh, muss ich sagen, habe ich nie oder haben wir eigentlich selten das Gefühl gehabt, dass es was Unangenehmes ist, ein Sandwich-Kind zu sein. Der ist hier eigentlich der Geborgenste von allen. ja, Der wird von oben von seiner großen Schwester geliebt, von unten von seiner kleinen Schwester geliebt. Und wenn man sich das als Brötchen vorstellt, dann ist quasi da oben eine trockene Hälfte, unten eine trockene Hälfte. Und in der Mitte ist das leckerste äh Stückchen, was noch saftig ist. ja, So ungefähr ist das mit unserem Mittleren. <lacht> der ist wirklich, also der wird gehegt und
1: gepflegt. Die werden sicher ja freuen eure Kinder, wenn sie das hören, als trockene Brötchen. <lacht> Wir spielen es
2: ihnen nie vor.
1: Ja, okay. Ist auch nur für immer im Netz, ist schon okay. No pressure. <lacht>
0: <lacht> ähm, und unsere kleine Tochter, ähm, ja, die hat so einen leichten Nesthäkchen-Status, einfach weil diese sechs Jahre dazwischen liegen und wir schon all unsere Kindersachen verschenkt hatten, weil wir gedacht haben, es bleibt bei zwei Kindern. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist sie für uns auch ähm, ja wie so eine Art, ich weiß es nicht, Erdung oder so. Ja. Also nochmal, sie hat uns nochmal ganz da geerdet. Insofern würde ich ihr nicht diese... Die diese krasse Sonderrolle zugestehen wollen, sondern die muss auch viel mitlaufen bei uns. Also das, das ich ich, ich höre da,
1: hör da raus, dass, dass du so ein bisschen sagst, ja, natürlich, ne, gibt diese Rollen, aber die haben auch Vor- und Nachteile. Also man kann gar nicht sagen, diese Rolle ist per se problematisch, sondern sie hat ihre Aspekte, ja. äh, aber sowohl ihre guten als auch ihre schlechten. Ne? Also, also ich, ich, kann, Und ich die weiß, Rollen ich meine, können auch so wechseln. Ja. Ne?
0: Also... Ähm, jedes Kind Ja, interessant, interessant. Das, das, das ist das Spannende daran. Nichts daran ist äh, in Stein gemeißelt.
1: Ja, wobei, also wenn wir jetzt hier über Lifehacks sprechen, das war ja auch so ein bisschen das Versprechen in der Anmoderation, dann ähm, ist was, was ihr wahrscheinlich auch macht. Und was ich finde, was sich wirklich, wirklich lohnt, ähm, ist schon eine Idee, einfach dann auch mal zu versuchen, die Kinder aus dieser Konstellation ganz bewusst rauszuholen. Also zum Beispiel ist es bei uns so, äh, unser ältester Sohn, der wird nächstes Jahr für ein Jahr weggehen und ich bin tot, ich ich weiß jetzt schon dass es eine krasse dynamik bei uns auslösen wird mhm. ja weil ein platz ist dann sozusagen leer und dann müssen sich erstmal alle neu finden und diese ganze Verteilung von ich kann ja gar nicht, weil der ist ja immer da und keine Ahnung, es, es fehlt auch gewissermaßen der Gegner, bin ich ganz gespannt, was das mit mit unserer Familie macht und ähm, wie dann auch das Vermissen sein wird zwischen diesen beiden Geschwistern und, oder also in, in, in dem Fall den beiden, die ganz nah beieinander sind bei uns, nämlich anderthalb Jahre, danach haben wir fünf Jahre erstmal Pause gemacht und ähm, und dem sozusagen den anderen, also das, das bin ich ganz gespannt drauf und ich finde man kann das aber auch ohne jetzt ein Kind ein Jahr lang ins Ausland zu schicken, auch im Alltag immer mal wieder probieren, auch im Kleinen, also wir haben zum Beispiel immer so Patenreisen gemacht, also wir haben dann immer die Paten des jeweiligen Kindes, ein Elternteil mit einem Kind besucht, ja. also nicht überall als Bagage aufzutauchen. Ja, sondern so diese kleinen Inseln, das fand ich immer einen ganz guten Weg. Das löst das Grundproblem nicht immer, aber so ein bisschen Quality-Time mit einem Kind außerhalb dieser Rollen, finde ich immer schon ganz hilfreich, oder?
2: Ja, unbedingt. Also das ist auch bei uns, ja. ähm, also Paten ist ein gutes Beispiel, die dann exklusiv Zeit mit den Kindern verbringen. die holen die hier ab oder so? Das haben wir. Da sind auch die Kontakte zumindest immer noch zu einem der Part bei jedem Kind gut dann mhm. ähm, gibt es, ja, das Auslandsjahr kommt auch überhaupt die Freiheiten, die man als 14-Jähriger nutzen kann, die eine 5-Jährige nun mal nicht hat. Dafür kann ja. die 5-Jährige eben dann auch mal länger bei den Nachbarn spielen. Genau das sind die Dinge. Und es ist auch, das, also jedem Kind die Chance geben, wir hatten das ja schon zu Anfangs, in sich als Individuum wahrzunehmen, aber ein Individuum eben in einer Verkettung, in einer Familie, in Konstellation und Zusammenhang. Wenn es mm. bei, bei uns auch darum geht, ähm, äh, zum Beispiel Hilfe im Haushalt, dann beschwert sich die 14-Jährige, warum sie vorrangig den Geschirrspüler macht und ihre 5-jährige Schwester nicht helfen kann. Ähm, das ist eben das liegt auf der Hand. Ja? Und äh, dann ihr, ihr Bruder wird auch schon rangeführt Dann sagt sie immer, ja warum macht der nicht so viel wie ich? Sag ich der wird eigentlich früher an das Thema rangeführt als du damals. du Seitdem du zwölf bist, hilfst du mit, du bist noch aus eigenen Stücken. Ähm, aber der mit jetzt noch nicht mal ganz elf, der ist auch schon dabei. So, und das sind die Dinge, das sind auch Gerechtigkeitsfragen und so, wo dann eben aber manchmal auch die Unterschiede klar gemacht werden müssen.
1: Ja, das finde ich total gut, dass du das sagst. Das empfinde ich nämlich auch so, weil man hat am Anfang ging es mir so immer so diesen Anspruch, es muss wirklich total gerecht sein, sondern es gibt ein sehr lustiges äh, Video von Martina Hill dazu, wo sie bis zum Schluss sozusagen die Erbsen zählt, damit jedes Kind auch gleich gleich viele Erbsen kriegt. Wirklich wahnsinnig komisch, muss man unbedingt angucken, es geht bis ins Grab, am Ende werden die Pfennige hin und her gezählt oder die Cent heutzutage werden das ja. Ähm, aber äh, das ist es ja eigentlich gar nicht, ne? sondern es ist ja eher so, jeder trägt den Teil bei, den er kann. Mhm. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel, wir haben einen Hund, ich liebe das Tier, aber es hat echt einen Knall, weil wir es einfach schlecht erzogen haben und in der Folge können eben nicht alle Kinder mit diesem Hund gehen, weil der einen einfach auf die Straße zieht. So, das kann halt nur der Große, alle anderen kannst du dir vorstellen, ne? schreien immer, 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 er schreit immer, ich muss immer mit dem Hund gehen. Ich denke, ja, und die anderen haben jetzt halt, keine Ahnung, die Aufgabe in unserem Fall ist es, wir haben so eine solidarische Landwirtschaft um die Ecke, Gott sei Dank. Und da können halt die beiden Kleinen zusammen hinfahren und das Zeug holen. Die schimpfen auch jedes Mal, immer müssen wir das machen. Aber das ist halt das, was sie machen können. Mhm. Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Aspekt, dass man echt guckt, so was können die denn und vielleicht auch, was macht ihnen gewisserweise Spaß? Also mhm. mein mittlerer meinte zum Beispiel gestern, der musste dann wieder los und diesen Kram holen. Und hat dann hinterher gesagt, weißt du was, man mir ehrlich gesagt, macht es Spaß, das da zu holen. Und das fand ich ganz interessant, weil ich irgendwie dachte, ja, es darf auch Spaß machen. Man kann die Aufgaben auch so verteilen, dass jeder das tut, was er eigentlich ganz gerne tut.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch gelernt haben. Das ist auch ein Buchenthema, dass man immer irgendwie gucken muss, wie, wie sozusagen was passt für, für jede Person. Mm. Ähm, für uns auch mm. noch, äh, was wir gemerkt haben, ist nicht nur Exklusivzeit mit einem Kind, sondern wir haben auch festgestellt, dass zum Beispiel unser Mittlerer hat ein Hobby, Klettern und das ist etwas, worin er gut ist und was er auch macht. Und irgendwann ging die Große mal mit und hat festgestellt, das ist ziemlich cool und hat dann auch angefangen zu klettern. Und das ist etwas, was die beiden sozusagen miteinander verbindet. Was sie nicht gemeinsam machen, aber im, am gleichen Ort mit den gleichen Ausrüstungen und sie können sich sozusagen darüber austauschen, aber ohne in direkter Konkurrenz zu stehen. Und das ähm, ist auch eine ziemlich mm. gute Sache für die beiden großen Geschwister.
1: Ja, ich meine, ein, ein großes Thema ist ja auch Rivalität. Also ich meine, ja. ne, ihr habt es jetzt, die haben es jetzt gut gelöst. Es ist einfach jetzt ein gemeinsames Hobby. Aber es gibt ja auch einfach sehr unterschiedliche Talente. Also Kinder, die unterschiedlich Absolut. begabt sind oder so. Und ich finde, das ist ja häufig, was einen auch dann so ein bisschen bewegt. Dass man denkt, so kann ich jetzt die ganze Zeit sagen, super, schon wieder eine Eins in Mathe, wenn der andere genau da ein Problem hat. Ne? Ähm, genau.
0: Also wir haben wie, unsere wie, Kinder wie, wie macht auch, auch völlig unterschiedlichen Schultypen. Ne? Das muss man auch ja, dazu wir auch. sagen. Mhm. Und äh, das ist auch etwas, wo wir auch immer wieder sagen, das äh, kann man nicht miteinander vergleichen, nur weil du sozusagen in diesem Fach da schon viel weiter warst im, im selben Alter ist es was völlig anderes ne und du hast andere Voraussetzungen andere Interessen und genau also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt
1: ja und das ist auch was wo wir glaube ich als Eltern ähm, ne, weil du sagtest wir, wir lernen das ja zu Hause im geschützten Raum also das so ein bisschen zu moderieren diese unterschiedlichen Erfolge das ist aber das macht es natürlich auch so, so anspruchsvoll als Eltern ne? wie kriege ich das gut ähm, wie soll ich sagen, ja, in, in, in Beziehung gesetzt. Ne? Ja. Was der Erfolg des einen ist, was der Erfolg des anderen ist. Also das finde ich übrigens auch nochmal eine Sache, äh, so zu, wie zum Thema Lifehack. Ich finde, sich die Mühe zu machen, zu gucken, welche Schule passt für welches Kind und nicht einfach nur die ist nah dran, da gehen die alle hin. Das kann Dazu kann ich nur raten, mhm. oder? Würdet ja. ihr auch sagen, ne?
2: Ja, na, vor allem, also nicht nur die Nähe, sondern eben auch die Frage, ist dieser Schultyp mit seiner Ausrichtung, gibt ihm ja so viele vermeintlich unterschiedliche Modelle, ähm, ist das halt das Richtige. Und das sind natürlich Prozesse, da muss man sein Kind schon ausreichend gut kennen. Es ist aber auch überhaupt nicht schlimm, nach drei Jahren das Kind, in Berlin sind ja sechs, sechs Jahre Grundschule, äh, nach drei mhm. Jahren das Kind nochmal wechseln zu lassen. Und so. Also ich ja. glaube, diese äh, also Nähe und Weg, das ist natürlich ein Thema, aber ich merkt es bei jedem Kind, also die soziale Bindungsfähigkeit im Kindesalter ist auch so gut, dass man eben äh, zum Beispiel auch alte Freunde aus der ersten Schule behalten kann, wie bei unserem Sohn und in der äh, neuen Schule auch nicht so viele, aber auch neue Freunde findet. Ja, und, ja
1: total nicht. Ja. Mhm.
2: Und also, also diese Möglichkeit gibt es und das ist, ich glaube natürlich, äh, ich, ich denke bei diesen Sachen immer, wir haben, und das haben auch die Eltern vor 200 Jahren schon gehabt, wir haben eigentlich ein gutes Bauchgefühl für unsere Kinder. Ja. Mhm. Und äh, das äh, muss man nochmal auch mal nachprüfen, muss man checken, man muss drüber nachdenken, nicht dem ersten Impuls nachgeben, aber man kann schon vertrauen, man kennt seine Kinder, um als Eltern zusammen und vielleicht auch mit El großen Kindern gemeinsam so eine Entscheidung auch anzugehen.
1: Ja, und diese Unterschiedlichkeit auch auszuhalten, ne? Ja. Also das, genau. das ist, glaube ich, ja. ein ganz großer Ansatz, sich diesen Kummer zu ersparen, dass man denkt, es muss alles gleich, die müssen alles, alle in diese Form passen, mhm. die müssen alle Abi machen, die müssen alle, weiß der Geier, äh, name it, was immer es ist, ne? also zu, zu akzeptieren, dass es da eine Unterschiedlichkeit gibt auf sehr, sehr vielen Ebenen. Was mich halt beschäftigt bei dem Thema, ähm, wenn die sich so Zeit äh, streiten und, und sich so Sachen an den Kopf schmeißen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man sich im Bekanntenkreis umguckt oder auch in der eigenen Familie. Also die Verletzungen aus dieser Familienzeit, ne, ähm, man kann mit seiner Schwester gar nicht mehr, weil die immer dieses oder jenes, oder mit dem Bruder, weil der immer dieses oder jenes Das ist schon erheblich im Erwachsenenalter. Das ist keine... Keine Kleinigkeit, also die Konflikte, die da häufig bis ins Erwachsenenalter mitgetragen werden. Das beschäftigt mich dann schon manchmal, inwieweit die
0: in meiner Anwesenheit
1: sozusagen schon gesät worden sind. Hm. Aber weißt du,
0: ich glaube, vielleicht gehören die auch dazu, weil es geht immer wieder darum, auch im Erwachsenenalter noch seine eigene Rolle bei den Eltern immer wieder neu zu suchen, seine Position zu finden, immer wieder sich vielleicht durch irgendwas besser darstellen zu wollen oder dieser oder jenen Person besser gefallen zu wollen. Und davon mm. äh, ist es sehr schwer, sich als Mensch frei zu machen. Und deswegen glaube ich, einige der Konflikte, die da sind, ähm, die man vielleicht auch, wenn man erwachsen ist und, und viel darüber nachdenkt, auch mit dem Augenzwingern hoffentlich mal sehen kann, die, die sind auch einfach da und die tragen sich auch einfach ähm, durch. Und es gibt Konflikte, da ist es wahrscheinlich äh, ratsam, doch nochmal einen Mediator aufzusuchen, zu sagen, ey, das ist etwas, was ich seitdem mit mir rumschleppe und was nicht so funktioniert. Und ich übertrage das auf die Erziehung meiner Kinder oder auf meine mm. bisherigen Beziehungen. Aber also ab einem bestimmten Grad, glaube ich. Ne, Aber viele der äh, Sachen, muss ich sagen, ich habe ja auch eine große Schwester und äh, mein Lieblingsbeispiel ist, äh, das weiß Konsti auch, ist, dass ich meine Schwester früher immer... Ähm, geneckt habe, dass sie eine Brillenschlange ist. Ne? Also boah war ich. Also die hatte eine Brille und das fand ich peinlich, Brillenschlange und so. Ich sage es mal so: zwei Jahre später habe ich selber eine Brille gehabt und inzwischen haben wir dieselbe selbe <lacht> Dioptrenzahl. Hat und sich das, gedreht, ja. Das, ist das etwas, Leben ist gerecht. Es, genau, es lebe das gerecht. es lebe das Karma.
2: Ja und also ich glaube, es ist auch so, du wenn ich so auf alles schaue, so viele Konflikte, die auch erst ähm, sich entwickeln nach der Kindheitsphase in der Familie. Ja, und also da gibt es die Klassiker wie Abstreitigkeiten, sage ich jetzt mal. Na, aber soweit muss man gar nicht gehen. Also mein Vater hat fünf Geschwister und es gibt so ein paar Brüder, wo sich der Status der Beziehung mit äh, deutlich über 70 immer noch wieder ändert. Ja, also es ist, ähm, es bleibt auch spannend, ne, weil eben die dann nicht so gleich sind und wenn sie sehr gleich sind, ist das ja eigentlich auch wieder ein Konfliktpotenzial.
1: Und ja, ich, ich, ja, hm. und dann, dann ist ja auch
2: noch, also eine Sache noch ganz, die ich ja als Verletzung oder, oder als, als Beeinträchtigung auch immer wahrnehme, ist natürlich auch das, was von außen reingetragen wird. Zum Beispiel sehen sich unsere beiden Töchter, Älteste und Jüngste, optisch sehr ähnlich. Und laufend sagt irgendeiner, und das ist nicht böse gemeint, das ist komplimentmäßig ja. gemeint, ihr seht euch so ähnlich ja das, äh, die Kleine reflektiert es noch nicht, die Große kommt jedes Mal danach zu mir und sagt, jetzt werde ich wieder mit meiner kleinen Schwester verglichen. So, wie fängst du das jetzt auf? Ja, also mhm. wenn sie sagen, komm, sei stolz und du, wir wissen doch, dass du ganz unterschiedlich bist und ich kann nicht immer unterscheiden und so, aber, puh, und, also, klar, ich könnte jetzt versuchen, mhm. an, alle, an, an alle Tanten und Onkel so eine Rundmail zu schreiben, bitte vergleich die Kinder nicht, aber andererseits denke ich, es ist leider auch ganz normal, dass genau sowas passiert, was aber am Ende auch die Beziehung der beiden beeinflussen wird.
1: Ja, das finde ich ganz. Ich fand auch, also ich, mir fällt so viel ein, deswegen entschuldige wenn ich euch die ganze Zeit in die Luft hole und was sagen will, weil mir so viel, da sind so viele offene Enden drin, zu denen ich gerne was sagen würde. Ich fand auch ganz interessant, ähm, Alu, was du sagtest, das sind einfach Dinge, die bleiben. Und vielleicht muss man dann auch zum Mediator oder zu so, was auch immer gehen, das ist auch eine Psychologin sein, um diese Dinge dann irgendwie mal zu klären. Aber ganz interessant finde ich daran den Gedanken, ähm, dass wir das als Eltern eben auch gar nicht lösen müssen. Und auch gar nicht können. Also, dass es gar nicht in unserer Macht steht, sondern dass das ein, so ein ongoing Prozess ist, wo wir denen höchstens helfen können, in unterschiedlichen Lebensphasen immer wieder unterschiedlich drauf zu gucken. Ja. Und also, sie eben
0: nicht gleich zu machen, ne? Sondern ja, genau, genau. Also, wir, wir, wir haben, reagieren.
1: absolut, genau. Wir hatten also auch zwei Kinder, die sehr unterschiedliche Begabungen haben und, bei der, der einen brauchte unheimlich viel ähm, Unterstützung und das hat sehr viel Kraft auch absorbiert. Und dann war aber der andere mit dem Thema dran.
0: Hm, genau, also auch Sorgenkinder halt äh, können wechseln. Ne? Ah, total, halt
1: genau. Und Ende. das war ganz, ganz wichtig, äh, habe ich so gesehen bei uns in der Familie, dass man immer dachte so, oh Mensch, jetzt wirst du den anderen irgendwie nicht gerecht. Und dann war aber irgendwann klar, okay, jetzt ist da aber ein Thema und jetzt volle Kraft da drauf. Und das dann auch klar zu kommunizieren. Siehst du, du hast immer das Gefühl gehabt, ne, Du bist defizitär und hier stimmt was nicht und da stimmt was nicht. Und jetzt ist halt mal der andere dran. Ich will einfach nur, dass du siehst. Ja, dass du es unter, und, und, und dann dem anderen gesagt siehst du, und jetzt sind wir für dich total da. Bitte sieh es einfach. Das finde ich auch nochmal eine ganz gute Art und Weise, einfach den Kindern das sozusagen, das so aus dem Subtext rauszuholen und das mit denen auch zu besprechen. Mhm. Auflösen kann man es nicht.
0: Dazu kann ich auch nur raten, dass man überlegt, sozusagen, wenn man es irgendwie hinkriegt, mal mit jedem Kind eine Kur zu machen. Also, wir haben das auch in unterschiedlichen Konstellationen schon gemacht mit den drei Aha. Kindern. Und das wirklich, das ist nochmal eine völlig andere Qualitätszeit, weil man vielleicht auch gemeinsame Gruppenaktivitäten macht oder die Eltern-Kind-Beziehung stärkt. Und ähm, dazu kann ich nur raten, das ist wirklich sehr, eine sehr wertvolle und gute Zeit, von der man eine Menge mitnehmen kann.
1: Mit jedem Kind eine Kur, oh,
0: ja. ich will sofort,
1: <lacht> schön neun Wochen Kur, super, weg aus dem Alltag, genau, nee, aber total, also total richtige Idee, ne? zu sagen, wir gönnen uns auch so ein bisschen dieses darüber sprechen und ähm, eine schöne Zeit zusammen haben und eine Pause gemeinsam machen und so, finde ich klasse, habe ich
0: so noch nicht gehört. Ja, also, wir haben das schon gemacht in unterschiedlichen Konstellationen. Der nächste, der ja jetzt auf Kur fahren muss, ist Konstil. Äh, mit einem <lacht> unserer Kur fahren muss. <lacht> und, ähm, genau. Also, ich kann das, kann das wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich einfach nochmal eine ganz anders intensive Zeit und sich da auch mal erlauben, nicht jeden Tag drei Stunden nach Hause zu telefonieren, sondern einfach mal laufen zu lassen zu Hause, da zu vertrauen und zu sagen, hey, die kriegen das auch ohne uns gewuppt und, da, da entsteht dann auch eine neue Form von Vermissen. Und das ist wirklich ähm, für alle Seiten, das ist echt schön. Ich
1: muss jetzt aber mal ganz praktisch fragen, weil wir ja immer mir sind immer wichtig, die Lifehacks sozusagen. Was ist das für eine Art von Kur? Eine, eine, also jetzt nicht, klar, bei Konstantin wird es keine Mutter-Kind-Kur, sondern eine Vater-Kind-Kur sein. Aber genau. beantragt man die
0: so oder beantragt man die als, hm, keine Ahnung? Genau, also theoretisch ist es so, dass bei einer Mutter-Kind-Kur ist es so, dass man eigentlich alle vier Jahre einen Anspruch hat auf die Vorsorge, Sache einer mutter Eine Mutter-Kind-Kur ist also keine Nachsorgesache, sondern wenn man zum Beispiel viele Infekte durch Kita-Eingewöhnung, Schuleingewöhnung hatte mit dem Kind ähm, und dass man selber als Mutter oder Vater oder besorgeberechtigte Person krank gewesen ist, ähm, dann kann man eine Kur beantragen, ähm, muss dann beim Arzt belegen, wie und warum. Was sind die Voraussetzungen, gesundheitliche Voraussetzungen? Gerade jetzt nach der Corona-Pandemie sind viele Eltern sehr, sehr, sehr erschöpft. Daraus können wirklich große Langzeitkrankheiten entstehen. Das ist einfach so, auch bei den Kindern, bei den Eltern. Und insofern ähm, fährt man dann drei Wochen im besten Fall entweder ans Meer oder in die Berge oder wohin auch immer und ähm, hat dann dort Anleitungen für mehr Sport, gesunde Ernährung, ähm, je nachdem, was man halt auch braucht. Also ich ich war auf einer Kur, da gab es eine Frau, die hat gesagt, wissen Sie, ich brauche gar nicht so viel. Ich möchte einfach nur mal Zeit haben für mich und mein Kind und malen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und ähm, es gab andere, die haben gesagt, die möchten auf jeden Fall sehr viel Sport machen. Also auch wieder zu hören, auf sich selbst zu gucken, Impulse mitzunehmen in den Alltag. Und wie gesagt, an sich ja. geht es alle vier Jahre, bis die Kinder das zwölfte Lebensjahr beendet haben.
1: Mist. Siehste, alles verpasst. Da muss ich nochmal mit der Kleinen los. Nee, aber finde ich total, finde ich auch ehrlich gesagt total interessant, dass du das nochmal so betont hast mit dem Vorsorge und Nachsorge, diese Prävention. Ne? Also, dass genau, wir eigentlich das alle vier Jahre so weit wären, zu sagen, oh, jetzt mal eine Pause, wo es nur um uns geht, wie wenig man sich das eigentlich gönnt. Ganz mehr kann jetzt nicht kommen. Du wolltest aber noch was sagen. Doch, du wolltest ja, noch was nee, sagen. Ich will, ich ja, aber,
2: ganz kurz, nur ganz wichtig, also ich denke mal, wie, wie schwer das manchmal ist und das ist vielleicht eine kleine Corona-Lehre bei uns, ähm, mal einfach Wochenenden nicht zu verplanen. Ja, man ist so ein sozialer ja. Mensch, man hat so viele nette Leute, die Kinder wollen was machen und so und dann immer mal zu sagen, ey, das nächste Wochenende ins Blaue, ne? weil dann kommt auch immer gleich wieder, ach, wir bieten den Kindern zu wenig, da diskutieren wir beide hin und her und so, aber einfach mal zusammen zu Hause sein. Ja? Oder eben auch, ja. das, war, das steht in vielen Büchern, aber ich glaube, es schaffen viele von uns eben nicht so häufig, mal gemeinsam Abendbrot essen. Das haben wir gestern wieder gehabt. Und zumindest 15 Minuten, das ist bei uns viel, saßen alle am Tisch. Und äh, dann sind die Kinder <lacht> aufgesprungen und haben uns Ältere aber sitzen lassen. Das war auch cool. Und ja. genau, das sind alles so diese ganzen Oasen, diese Inseln, von denen man hin und her hangelt. Ich beobachte andere Familien, die das noch viel weniger können als wir. Und denke, meine Güte Mensch, krass, das, das müssen super Frauen und Männer sein. ja.
1: Wir legen jetzt sofort auf und fließen uns <lacht> aufs Sofa und machen Nüchte. Und dann bestelle ich eine Pizza. Ich werde auch nicht kochen. So. <lacht> ihr Gute Lieben, ich Erfahrung. danke euch. Ja, genau. Ich danke euch für die Zeit ähm, und für eure Gedanken. Ich finde es immer total spannend, sich über sowas einfach auszutauschen, als die, die sozusagen mittendrin stecken im Leben. Ähm, ihr, die ihr zuhört, ähm, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, es gibt nicht die, äh, sozusagen die Zauberlösung für alle. Man muss sich da so rantasten. Und das ist auch völlig okay. So, so ist das Leben eben. Ich freue, mich, wenn, ich freue mich, so andersrum, wenn ihr mir eure Fragen weiterhin schreibt. Mir und Elke an podcast.eltern.de. Ihr wisst das, wir beantworten da einmal im Monat eure Fragen, überlegen jetzt sogar, ob wir das ein bisschen erhöhen, die Frequenz. Insofern schreibt uns sehr gerne, weil diese Folgen immer so gut ankommen. Und ich danke euch, ihr beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein bisschen mit mir zu plaudern zum Thema. Sehr gerne. Und äh, ihr da draußen, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss. Tschüss.
0: Audio Now